0: Thanh tú và Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin Thời sự Sáng.
1: Bản tin sáng nay thứ bảy ngày 20 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xử lý kỷ luật một số cán bộ cấp cao.
1: Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ ngành phối hợp quản lý thị trường vàng.
0: Đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch cho cư dân khu đô thị Thanh Hà.
1: Thay lam phát hiện hai mỏ lithium cực lớn với trữ lượng vàng gần 15 triệu tấn.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Trong các ngày mùng 10, 11 và 19 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 35. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Nguyễn Danh Sơn, Bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty mua bán điện, Nguyễn Hữu Khải, bí thư chi bộ, trưởng phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện, tập đoàn điện lực Việt Nam, Trần Quốc Hùng, phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng, cục điều tiết điện lực, Bộ Công Thương, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đỗ Đức Quân, nguyên phó bí thư đảng ủy, phó cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương.
1: Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật ban cán sự đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2016 và ủy viên Bộ Chính trị Trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh, nguyên Bí thư ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Thắng Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, nguyên Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.
0: Qua kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Ngày 11 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thuộc Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn Lậu đã ra quyết định khởi tố bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với vụ án nêu trên, đồng thời đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và ba bị can khác. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
1: Trước diễn biến phức tạp của thị trường bang. Ngân hàng Nhà nước đã có các văn bản đề nghị một số bộ ngành phối hợp trong công tác quản lý nhằm hạn chế đầu cơ, trục lợi, nhập lậu vàng qua biên giới. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường, phát hiện, xử lý và phối hợp cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm kinh doanh vàng, đặc biệt là trong hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu và vàng miếng với Bộ Công an. Ngân hàng nhà nước cũng đã đề nghị cơ quan này phối hợp hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng giá vàng tăng cao để đầu cơ, trục lợi, nhập lậu vàng qua biên giới, gây xáo trộn thị trường.
0: Lý giải về việc đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nghiên cứu biểu giá điện 2 thành phần, Bộ Công Thương cho biết kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu hết các nước trong khu vực và trên thế giới đều áp dụng giá điện 2 thành phần. Việc áp dụng giá điện 2 thành phần sẽ đưa ra tín hiệu đúng cho cả bên sản xuất điện và bên tiêu thụ điện để nâng cao hiệu quả kinh tế từ việc phân bổ và sử dụng nguồn lực hợp lý. Việc áp dụng thêm giá công suất bên cạnh việc tính lượng điện tiêu thụ cũng sẽ góp phần khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả.
1: Tính đến chiều 19 tháng 1, đã có khoảng 45 tỉnh thành công bố lịch nghị Tết Nguyên Đán Giáp Thìn cho học sinh địa phương. Theo đó, 5 tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết ít nhất lần lượt là Nam Định, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Giang. 8 tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết 10 ngày là Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Thái Bình. Hai tỉnh cho học sinh nghỉ Tết nhiều nhất được ghi nhận đến lúc này là Hà Giang và Lào Cai, cùng cho nghỉ Tết 16 ngày. Ba tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết muộn nhất từ 29 tháng Chạp gồm có Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Đồng Tháp.
0: Thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2024 của thành phố Hà Nội, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trước đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, thành phố Hà Nội sẽ có màn trình diễn ánh sáng độc đáo với sự tham gia của 2024 máy bay không người lái. Đây cũng là lần đầu tiên thành phố Hà Nội xác lập kỷ lục Đông Nam Á màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng máy bay không người lái có kết hợp âm nhạc với sự tham gia trình diễn của 2024 drone. Địa điểm dự kiến được lựa chọn trình diễn ánh sáng là khu vực Hồ Tây, nghiên cứu thêm khu vực sân vận động Mỹ Đình.
1: Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định sẽ luôn bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước sạch cho người dân sống tại khu đô thị Thanh Hà. Hiện người dân trong khu đô thị Thanh Hà được cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng với lưu lượng trung bình 3.500 đến 5.500 m3/ngày đêm. Liên quan đến tình hình trật tự tại khu vực này, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai, quận Hà Đông đang làm việc trực tiếp với chủ đầu tư và người dân. Công ty nước sạch Hà Đông khẳng định, việc cấp nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà sẽ luôn được bảo đảm.
0: Chuyển sang những tin tức quốc tế, vấn đề người nhập cư tiếp tục gây nhiều tranh cãi tại Mỹ khi mới đây. bang Texas triển khai xây dựng hàng rào thép gai tại vùng biên giới Giáp, Mexico để ngăn chặn dòng người di cư tiến vào lãnh thổ nước này. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các hoạt động thắt chặt và kiểm soát tình trạng nhập cư của bang Texas bao gồm phê duyệt việc bắt giữ và trục xuất người vượt biên trái phép đồng thời đưa người di cư từ tách rát tới các thành phố ở các bang khác Đáng chú ý việc lắp đặt thêm hàng rào thép gai diễn ra vào thời điểm chính phủ của Tổng thống Mỹ Biden đã ra chỉ thị yêu cầu tách rát không ngăn chặn việc tiếp cận biên giới
1: Quốc hội Đức đã phê duyệt các quy định mới đối với người xin tị nạn Các quy định mới này nhằm đối phó với tình trạng số người xin tị nạn tại Đức tăng cao trong năm vừa qua theo luật mới, các nhà chức trách Đức sẽ được trao nhiều quyền hạn hơn, phục vụ trong việc tạm giữ và điều tra danh tính người tị nạn. Các tiêu chuẩn xin tị nạn cũng đã được thắt chặt và nâng cao. Dự tính với các quy định hiện hành, Đức Đức sẽ nâng tổng số trường hợp trục xuất lên khoảng 17.000 người trên một năm.
0: Chính phủ Canada sẽ xem xét việc giới hạn số lượng sinh viên quốc tế và hạn chế việc cấp visa du học tràn lan của các cơ sở giáo dục không đạt chuẩn. Cụ thể, theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada, có khoảng gần 20% sinh viên quốc tế có visa du học nhưng lại không có hồ sơ học tập tại các trường ở Canada. Báo cáo này dựa trên kết quả theo dõi sinh viên quốc tế không đăng ký tham gia các chương trình giáo dục ở bậc cao đẳng hoặc đại học. Hiện Canada vẫn là một điểm đến phổ biến của sinh viên quốc tế do việc xin giấy phép lao động dễ dàng.
1: Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận về cung cấp viện trợ y tế cho các con tin đang bị tạm giữ ở dải Gaza, nơi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt từ hơn 3 tháng qua. Hàng viện trợ nhân đạo đang được chuyển đến qua cửa khẩu Rafah Tổ chức trang lưỡi liềm đỏ của Ai Cập cho biết viện trợ dành cho người dân giải Gaza và các công ty Israel ở giải Gaza đã đến bán đảo Sinai của Ai Cập theo một thỏa thuận do Pháp và Qatar làm trung gian 146 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã vào Gaza từ cửa khẩu Kerem Salom Trong khi đó, từ cửa khẩu Rafah, 48 xe tải chở thực phẩm, nước uống và vật tư y tế cùng 12 xe tải thương mại đang trong quá trình vận chuyển đến với người dân dây Gaza.
0: Thẩm phán bang Washington đã bác bỏ đơn yêu cầu loại tên của ông Donald Trump khỏi phiếu bầu cử sơ bộ của bang dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 3. Đây là một thắng lợi nữa của ông Trump khi giành chiến thắng tương tự ở Michigan, Oregon, California và một số nơi khác. Ông Trump hiện là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa bất chấp việc phải đối mặt với hàng loạt sắc rối pháp lý. Trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa hôm 15 tháng 1 ở bang Iowa, ông giành chiến thắng áp đảo.
1: Chính phủ Thái Lan thông báo nước này vừa phát hiện các mỏ lithium có tổng trữ lượng lên tới gần 15 triệu tấn. Lithium là nguyên liệu chủ chốt trong việc sản xuất pin cho xe ô tô điện, cũng như điện thoại thông minh hay một số đồ điện tử khác. Việc phát hiện hai mỏ lithium giúp Thái Lan trở thành quốc gia có trữ lượng lithium lớn thứ 3 trên thế giới sau Bolivia và Argentina. Đồng thời thúc đẩy ưu tiên chính phủ trong việc đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất xe điện của khu vực.
0: Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nghệ sĩ nhân dân cải lương Bạch Tuyết vừa được vinh danh trong top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng do tạp chí Fox bình chọn. Trong danh sách nghệ sĩ Bạch Tuyết được giới thiệu là tên tuổi nổi tiếng ở Việt Nam, được biết đến trong lĩnh vực cải lương tuồng cổ. Bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, danh hiệu cao quý nhất dành cho những người hoạt động nghệ thuật ở tuổi ngoài 60.
1: Ngôi sao âm nhạc gạo cội người Anh Elton John vừa lọt vào danh sách các nghệ sĩ lớn giành được cả 4 giải thưởng Emmy, Grammy Oscar và Tony sau lễ trao giải Emmy vừa qua. Điều đáng nói là hiện chỉ có 19 người trong lịch sử đạt được cả 4 danh hiệu này trong sự nghiệp của mình. Trong một tuyên bố trên trang cá nhân sau khi chinh phục 4 điểm cao trong nghề, Elton John cho biết hành trình đến thời điểm này tràn ngập niềm đam mê, sự cống hiến và sự ủng hộ không ngừng của người hâm mộ ông trên toàn thế giới. Mời quý khán giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý.
0: Thưa quý vị khán thính giả, tối qua ở lượt trận hai vòng loại Asian Cup 2023, cả Việt Nam và Indonesia đều thể hiện rõ quyết tâm chơi tấn công vì 3 điểm ở trận chiến này. Mặc dù giới chuyên môn không đánh giá cao cơ hội giành vé trực tiếp dự vòng 1/8 Asian Cup 2023 của Việt Nam và Indonesia, bởi hai đội tuyển Đông Nam Á nằm cùng bảng với hai đối thủ mạnh là Nhật Bản và Iraq. Mục tiêu thực tế nhất của hai đội là giành vị trí thứ 3 ở bảng D và hy vọng giành vé với tư cách là một trong bốn đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Tuy vậy, các cầu thủ của huấn luyện viên Trujie đã không vượt qua được dàn cầu thủ chất lượng trong đó có tới 6 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Thất bại này đã khiến cho cánh cửa vào vòng 1-8 của đội tuyển Việt Nam gần như đã khép lại. Công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo đã phủ nhận thông tin cho rằng thân chủ của mình đã đạt thỏa thuận tới câu lạc bộ Bắc Ninh làm cố vấn. Thực tế thì chủ tịch của câu lạc bộ Bắc Ninh đã gửi đề nghị tới huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng mà nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa ra quyết định. Trên trang chủ Inter Miami đã công bố số áo của các cầu thủ trước mùa giải mới 2024. Theo đó thì tiền đạo Luis Suarez được trao chiếc áo số 9, còn Messi vẫn mang trên mình chiếc áo số 10. Sergio Busquets và Jordi Alba vẫn sử dụng áo số 5 và 18. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Ánh Nguyệt Xin mời chị Ánh Nguyệt
1: Thưa quý khán thính giả, hôm nay 20 tháng 1 là ngày đài hàng Cũng là ngày mà một đợt gió mùa đông bắc sẽ ảnh hưởng đến nước ta Tuy nhiên, trong hôm nay, nền nhiệt ở miền Bắc vẫn chưa giảm nhiều Cao bằng Lạng Sơn là vùng không khí lạnh ảnh hưởng trước Nên mức nhiệt ngày giảm còn 20-22 đến 22 độ, trời rét từ trưa Vùng Trung Du nhiệt độ ngày vẫn cao, từ 23-25 đến 25 độ còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là 24 đến 26 độ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời vẫn có nắng, nhiệt độ vẫn cao từ 26 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Đến tối và đêm nay, khi khí lạnh tác động tới mức nhiệt miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 20 độ, kèm theo mưa, trời chuyển rét. Dự báo trong hôm nay, trung bộ vẫn đóng ngày cuối tuần nắng ráo với một mức nhiệt lý tưởng từ 27 đến 31 độ. Đến tối và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng tới Thanh Hóa, Nghệ An, sâu tác động tới Hà Tĩnh, làm trời chuyển mưa và từ gần sáng mai, ba tỉnh Bắc miền Trung trời sẽ chuyển rét trở lại. Còn để miền Trung rét sâu thì phải đợi đợt khí lạnh tăng cường vào ngày 22 tháng 1. Ít mây, nắng sớm là hiện trạng thời tiết lúc này ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Báo hiệu hôm nay vẫn sẽ là một ngày có nhiệt độ cao tại hai khu vực này. Với khu vực Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức 29 đến 31 độ, một số nơi cao trên 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ có nơi có năng nóng.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
1: Chúc quý khán giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.